0: E hey, aí,
1: amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do All The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu já tenho treinador novo, Davis. Você também de golar.
0: <risos> Ainda não, mas já sei que Dan Quinn não será treinador do Denver Broncos. Dan Quinn acaba de informar que vai ficar por mais um ano no Dallas Cowboys. Né? Quem é que esses dias informou também que ia ficar no, no time que tá?
1: O Ben Johnson.
0: O Ben Johnson, é verdade. Então, o Ben Johnson também não vai ser. E não vai ser o Frank Wright. Porque agora, Lord is my shepherd em Carolina.
1: É, exatamente. Já temos a primeira contratação né, desse ciclo de treinadores. É, não, é, não estava no meu top 5 das entrevistas que os Panthers fizeram. Mas é isso. Eu acho que é, o dono dos Panthers queria. Queria um... ir pro caminho oposto, né? Do que aconteceu com, com o Matt Rule. É, quis pegar alguém que já tinha experiência, que já tinha sido head coach na NFL. E... É. Acho ok. Não, nada demais. Eu vou,
0: te, eu vou te dizer que os dois primeiros anos do Frank Wright não foram ruins, né? Foram, assim, tenebrosos lá. Não, e... não.
1: Ele tem, tem esses momentos como treinador. Esses tem
0: esses momentos. Momento. É, ele teve aí uma temporada com 10-6, uma temporada com 11-5. Né? Agora, o último ano aí que a coisa degringolou. Nervosamente, a dificuldade em, em acertar a posição de powerback foi um problema no, nos Colts, né? Curiosamente, os Panthers têm a mesma.
1: Pois é. Disseram eles... É, disse, dissem, disseram os repórteres, no caso que o Wright veio com um plano de coaching staff muito bem definido e isso acabou sendo fiel da balança aí. E essa pergunta do, do quarterback talvez tenha sido a cerne, cerne da entrevista. Não sei como que ele respondeu, mas pelo visto foi o suficiente aí para agradar o, o dono dos Panthers. Bom, meu caro, temos comentários, vamos neles?
0: Vamos lá. Wesley manda um comentário aqui. Wesley, pelo amor de Deus, manda uns um comentários menores aqui, porque senão a gente vai levar a live aqui para responder. Olá, Felipe Davis. Seattle terá 5h20. e Estou vendo alguns mock drafts e vi Miles Murphy e Wilson na 5. Na 20, até Anthony Richardson. Há algum mundo em que Will Anderson ou Jalen Carter sobrem na 5? Droga, Denver venceu na última semana e daí os Cardinals passaram a gente. Quais seriam as próprias escolhas na 5 e na 20? Cara, eu acho assim, ó um mundo para o Seattle Seahawks ter o, o Anderson ou Carter na 5, para mim, é só se o, os times não gostarem do Carter, sabe, por, pela questão de valor, mas teria que ser para mim três times pegando o quarterback antes, sabe, eu acho, eu colocaria aí 5% de chance. Uhum.
1: É, eu acho muito engraçado um mais também, 10, cara
0: os 10%, porque o cartel é a IDL, pode ser que alguém
1: é, passe é. aí, né? E há alguns boatos aí também que começaram a surgir, mas aqueles boatos que a gente sabe como que é, que o que o Will Anderson talvez não seja o é de um de alguns times. Então, ah, essa tá aí, é. essa é
0: velha, né? Essa é velha. Essa, tipo, eu digo, essa do, do Ed, que todo mundo acha que é, o é. um não ser um, essa é velha.
1: Né? Pra ver se de dá aqui, aquela quedinha marota, é. né?
0: A do Carter tem alguns boatos sobre o caráter dele, né? Sim. Algumas coisas é. aí que... Algumas red flags. Ika, Eu nunca sei falar o nome dele, Felipe, é, é Aika que fala? O... Peraí. O de...
1: Eu, eu chamo Ica mesmo, cara. Porque eu, eu também
0: acho... chamo Ica, é, porque... porque é a Havaiana. Né? E, e é. quando eu ouvi, eu vi Ica. É, Só que Ica é um jogador de primeira rodada? Vi ele na escolha 20 do Seahawks. Eu acho que não, pra mim não. Do que eu vi até agora. Mas eu preciso aprofundar no jogo dele, tá? Eu não vi.
1: Mas do que eu vi, pra mim, não é um jogador de primeira rodada. É isso, eu também tô com você. Mas ainda tem... Tem, tem coisas aí para, para estudar dele, mas não acho que seja. Aliás... Pode até sair na primeira rodada, mas tem uma coisa aqui para falar. Essa classe, de forma geral, terão vários jogadores que a gente fala, ah, ele não merecia sair na primeira rodada, que vai sair na primeira rodada.
0: É. Talvez a gente tenha, seja a classe que a gente tenha menos jogadores. E isso é uma tendência natural, eu acho, né? Quando a gente vai ficando mais experiente, menos jogadores que teriam aquela nota de primeira rodada, a gente não coloca a nota mais de por round, mas eu acho que eu acho que vai ter poucos. É. Stetson Bennett pode ser escolhido e ele tem potencial para ser um bom backup? Pode não. Ele vai ser escolhido em algum momento e tem potencial para mim para
1: ser um bom backup. É isso. Pensar também muito acima disso aí já, já é demais.
0: É. E aí ele manda alguns nomes aqui. Hendon Hooker, Tanner McKee, Aidan O'Connell, Jaren Hall, Cameron Ward e Stetson Bennett. Qual desses não seria nem um bom backup? E qual seria um achado? Cara, que não... Eu, eu não gosto nada do Tanner aqui, tá?
1: É, o é Tanner McKee, pra mim, acho que é o que tem mais hype é, excessivo, pra mim, desses.
0: É. E, e achado aqui também não tem ninguém, não, cara. Talvez o, se você pegar o Hendon Hooker na segunda rodada, pode ser que ele se desenvolva, mas também já, já é um cara que já chega com uma idade um pouquinho é. pra frente. Ah, e o Ken Ward, o, o Christian falou aqui que ele volta pra 2023. Ó. Eu nem... é verdade. Pra falar a verdade, eu tô com... tão atento ao Ken Ward que eu não sabia. Honesto, ele não tá nem na primeira lista pra, pra, de, de reportes. E fechando a pergunta dele, vocês veem um mundo em que os Texans peguem Carter ou Anderson e mantêm o Mills? No próximo draft eles têm uma grande chance de ter a pick 1 e um, escolher Caleb Williams. Eu vi vocês falando que ele é melhor que o Bryce Young e CJ Strong. O que acham? Cara, eu sou totalmente contrário a esse tipo de coisa. O Caleb Williams pode se machucar, ele pode resolver é, virar surfista, ele pode... Degringolar, jogar mal E aí você faz o que? Acho que você não espera o amanhã Se você acha que algum desses dois é o seu quarterback É,
1: é isso, cara Eu entendo a parada de você Querer pensar e pegar o Próximo marrom né? Entre aspas aqui. Mas é É muito arriscado Esse tipo de coisa, cara É um negócio que Não, não é medem, sabe? Você fala, pô, esse cara aqui é o um 99 e desse ano aqui o cara é 89 só. Esse ano eu dou um simulate aqui e já era. De repente você dá o um simulate aí e o cara perdeu o emprego. Aí você fez o quê? É
0: isso aí, não dá pra pensar. E seguindo aqui, vamos lá. O Caio Leandro, fala, Davis e Felipe, beleza? Estava vendo alguns motos e vejo o Brian Branch de Alabama... Está como safety cornerback e vejo vários desses mocks, ele sai no top 15 e 20. Vocês já falaram sobre esses jogadores que são meio híbridos, o que acham desse jogador. Eu acho que o Brian Branch vive um pouquinho do hype de ser um, um defensive back de Alabama. Ele não é mau jogador, longe disso, ele é um jogador realmente versátil, mas para mim não, não é um jogador que vale uma escolha top 15 de maneira alguma. Tô com você. E Broderick Jones está muito acima de o Cyrus Torrance o Sirius Stars.
1: Eu acho que sim, cara.
0: Mas mais por demérito do Torres. É,
1: eu, eu gosto, eu gosto um pouquinho do do Roderick Jones. Eu também gosto. Acho é... que ele faz um bom trabalho, principalmente no jogo corrido. É. Eu não sei o quanto que é assim muito acima, mas acho que pelo menos uma prateleira ele tá. É.
0: Bom, Paulo Ferreira ah, não. Ele... Ah, tá. Já respondemos aqui. Paulo Ferreira. Fala, rapaziada. Saiu polêmica do GM dos Bills, o Brandon Bean, essa semana. Falando que não quer ser ruim o suficiente para conseguir draftar Joe Burrow e Jamar Chase. O que acham disso? E se vocês fossem GMs e estivessem decididos a copiar o que o Bengals fez selecionar um quarterback de um ano e um recebedor no outro, supondo que todos os jogadores do draft de 2023 e 2024 estivessem disponíveis, iriam de Bryce e de algum recebedor ano que vem? Ou de um recebedor esse ano e Caleb Williams ano que vem? abraço. É, eu já, já tenho outra combinação aqui.
1: Qual é a sua combinação?
0: CJ Stroud nesse ano e
1: Marvin Harrison Jr. no ano que vem. Opa! Fica legal. É. Fica legal. É.
0: É, eu, eu, eu iria com essa combinação aí.
1: Mar Marvin vale. Harrison, cara, é, eu odeio falar isso, mas é... Parece ser o caso, sabe? de você... Pique já Chase, né? É. E nessa classe não tem, né? Eu até acho que tenham três bons wide receivers na, na primeira prateleira aí. Mas eu acho que o Marvin Harrison é aquele que, que muda muda o patamar. É. E,
0: e aí ele pergunta do, do que, que a gente acha do Brandon Bini. Eu acho que o Brandon Bini tem que cuidar do time dele, cara. Porque o Brandon Bini tá recalcado que tomou a paulada em casa. Que mais um ano não vai o Super Bowl, tá? Uhum. quando todo mundo falou que esse time era o candidatíssimo ao Super Bowl, nem a final de conferência vai chegar pelo segundo ano consecutivo, então acho que o Brandon Bean tá sentindo a pressão e ficou meio é, escaldado aí, ficou meio nervosinho.
1: É, e essa parada do, ah, a gente não pode é, perder tanto para Pra draftar o próximo Jair Chase, tá? Mas e o T. Higgins? Você não pode pegar um T. Higgins? Você não pode pegar o... o A.J. Brown? Sabe? Tem vários outros que saem ali na segunda rodada que você poderia ter pego, né? Poderia ter feito um trabalho melhor. Então, eu acho. Acho uma entrevista já que. É o início do. do desespero, sabe? É. Pedro! Qual a possibilidade
0: do Jerry Jones olhar para o ataque e falar vou pegar Bijan Robinson na primeira rodada? Cara, é... assim, eu acho que não vai acontecer, uhum. tá? Eu acho que não vai acontecer. Mas, mas, entretanto, todavia, se tratando de Jerry Jones, eu não consigo descartar a possibilidade.
1: Cara, seria muita loucura pegar Bijan Robinson precisando de wide, de OL. De corner cornerback. Back, sabe? É.
0: Safety também seria legal buscar mais alguma peça mais nova. Né? Então. É. Tem bastante buraco nesse time, né?
1: Devão, temos um superchat aqui. O Cristiano Metralha. Um abraço para Cristiano Metralha. Será que ele é do, dos irmãos Metralha? Né? Dos irmãos, dos irmãos Metralha. Alguma possibilidade dos Niners forçarem o Lance ou Purdy por uma primeira rodada? Eu acho que o Purdy tá fora dessa possibilidade de primeira rodada, tá?
0: Eu acho que, eu, eu acho que o torcedor infartaria se os se os 49ers colocassem o Purdy no trade block, né?
1: Ah, é, eu, não sei. Mas por uma primeira rodada, você acha que o torcedor ficaria... Ah, aqui? não, eu acho que... Não, eu
0: ficaria... Su... Cara, imagina assim, o Trey Lance não provou nada até agora. O Brock Purdy liderou o time até pelo menos, para o torcedor, até a final de conferência. Tá? E considerando que o time ainda pode chegar ao Super Bowl, tô dizendo que é isso que vai acontecer até domingo. O torcedor ia ficar uma rara, cara.
1: Mas por uma primeira rodada, né?
0: Ia ficar, nem todo mundo é racional assim, Felipe. O torcedor, ele no geral, ele vai, vai agir movido pela paixão. É. Aí o Trey Lance não joga nada? Nossa, isso. Hum, meu, eu acho que, cara, eu acho que não existe a mínima chance de Brock Purdy ir pro, pro trade block.
1: E o Lance, por uma primeira rodada, eu acho que é um, um pensamento só do torcedor dos Niners, assim, agora, ou aquela late first, porque o Lance, hoje, ele só tem aquele longínquo ano de 2019, né, Davis?
0: Só isso, né? Só isso e mais nada, e agora com uma lesão ainda, né? É. Então... Eu,
1: eu acredito, Lance, acredito. Mas precisa, precisa ponderar todas os, o, as possibilidades de sucesso dele agora. As possibilidades de sucesso dele agora são menores do que eram há dois anos. Então, é um pouco arriscado. Bom, mais um superchat aqui, Dave. Se o Thiago Assis mandou doisão, valeu, Thiago. Brian Brant saindo no top 20, é de boa ou não? ali no
0: 20, 23, 24 já começa a achar melhor, mas assim, não é um jogador que me enche os olhos, sabe, eu vejo muita gente falando do Brian Branch como se fosse um grande defensive back, assim, é um bom jogador, só que eu acho que assim, na falta de mais jogadores de primeira rodada, pode acabar saindo, então não é nenhum absurdo, também. Tá Seguindo com os comentários... Bernardo Fernandes, fala aí, o que aconteceu com o Clevon Chaysan? Nunca mais ouvi falar desde que foi draftado, nem
1: nossa. É, bust, né?
0: Bust, bust, zaço, 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 É isso que aconteceu. É. William Rezende, fala, amigos, como estão? Como vocês classificariam as classes de safety e tyrant desse ano? Eu digo isso por causa das needs de Green Bay. São posições que eu evitaria no top 20, a não ser que tenham um jogador geracional. Não vi nenhum nesse patamar. Vocês veem alguma, na primeira escolha de Green Bay, se não, talvez um Ed ali, quem seria o um nome ideal na escolha de Green Bay? Grande abraço, parabéns pelo trabalho, como sempre. Vamos para a sétima temporada do TC, sem perder um podcast. Abraço para o William, tá com a gente desde o começo, lá de BH, torcedor do Cruzeirão
1: da Massa. E,
0: cara, eu acho que a classe TE é uma classe muito boa, hein, Felipe?
1: Muito boa. Inclusive, vamos falar sobre ela um pouquinho sobre ela em instantes, que é uma das pautas aqui uma
0: das pautas?
1: É, é a pauta que tá na minha cabeça, porque eu vou falar de um dos jogadores e daí eu já vou... Ah, tá, então ah? tá,
0: desculpa, não, não tinha...
1: É, pego. tá na minha cabeça, eu não compartilhei. E a
0: classe, a classe de safeties eu acho que não é lá grande coisa, assim, tipo, é uma classe, ok, nada ruim, nada espetacular. Eu tenho um tarede aí que talvez na 20 eu acho que dá pra você pensar em pegar, sabe, o Michael Mayer. Dá ah. pra pensar em pegar, não seria uma escolha ruim na 20, não. Mas é isso, cara. Eu acho que é por aí. E Ed aí depende muito de quem cair, né? Porque Ed a gente sabe que sai muito mais cedo. Eu, por exemplo, eu acho que o Tyree Wilson vai sair antes. O Myles Murphy deve sair antes. Uhum. Quem que você acha que pode estar disponível na 20?
1: Ai, 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 ai. Aí, Deixa eu fazer um Abre meu mapa mental aqui. É... Que,
0: que assim, é, na 20 você já não pega mais um Ed da primeira prateleira, possivelmente. Talvez Nolan Smith?
1: Talvez Nolan Smith, BJ O'Gillari.
0: Ou Foske. Foske,
1: talvez. É. A
0: gente vai falar de, de um deles daqui a pouquinho.
1: Fechou os comentários. Fechamos? Então vamos lá, meu caro. Começando... É, pelo tema de hoje, que é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre alguns prospectos que já temos reporte encaminhado, digamos assim. Então, pequenos spoilers para vocês aí do guia. O guia que abre pré-venda daqui a uma semana, mais ou menos, tá?
0: É na semana... Não,
1: duas semanas. É meio duas semanas, de... né? Duas semanas, isso aí. Ah. E tá, ah, recado importante também, Deivão, é, Evento NFL em Brasa, primeiro evento oficial da NFL aqui no Brasil. E estaremos lá, provavelmente, estaremos só na, só no, no, sábado. no sábado, tá? É, mas estaremos lá. Então, se vocês quiserem, procurem aqui. Estou mandando no chat da live nesse momento que quem é ouvinte do on the clock já tem 10% de descontinho no, no ingresso, certo? Então, quer ir lá, quer dar um salve pra gente, cola no sábado, pode chegar, tirar foto, é, conversar, perguntar, fazer as perguntas de prospectos e tudo mais. Estaremos por lá.
0: É, pode ser que tenha alguma resposta meio alcoolizada, né? Mas também não...
1: Provavelmente, talvez.
0: Provavelmente.
1: Porque no, no sábado a gente... É, é, eu não sei ainda como que vai ser o nosso, o nosso calendário, a nossa agenda. Mas enfim, estaremos lá no sábado. Então cola lá, rapaziada, tamo junto. E vamos para o podcast que é falar de alguns spoilers. Eu quero começar por...
0: Só deixa eu explicar uma coisinha pro pessoal, Felipe. Diga. Eu, eu posso falar de uma coisa ruim ou boa de um prospecto aqui. Mas isso não necessariamente quer dizer que ele é um prospecto ruim ou bom, né? Então, é tipo, eu posso estar falando do fulano tal e falar bem dele, mas isso não quer dizer que ele vai ter uma nota alta por conta disso. É um
1: ponto de cada jogador. Justo. Bom, vou começar por São Laporta, Tyrande de Iowa. Tyrande de Iowa, meu caro. Tivemos alguns tairentes bons saindo de Iowa lá e, pelo visto... Temos mais um encaminhado na fila. É. Yeah, you. É, Tyrande Yu. E é o seguinte, cara. Quem assistiu Iowa esse ano sabe que o ataque de Iowa é inacreditável de conservador, né? Inclusive, <risos> inclusive para vocês sentirem um pouquinho. Ah, não assisto muito college, Felipe. Por que, que é tão conservador assim? O head coach de, de Iowa ele chegou a comentar que jardas ofensivas é a estatística mais superestimada do futebol americano. Meu Deus. para mim, assim, é um negócio que só parece ser piada, mas não é. É o que ele acha mesmo. Então, você já tem uma noção de como que é o ataque. Do, do Sr. Kirk de Iowa. é, Mas o Laporta é um cara que consegue se destacar mesmo com um ataque aéreo pobretão. Né? É, e, a, e a característica que eu vou trazer aqui para ele é a sua inteligência de jogo. É um cara que já é um senior. É, então já tem uma experiência a mais e você consegue enxergar essa experiência no, no nosso, nosso querido Laporta. É, eu acho ele muito inteligente achando espaços entre as zonas. É um cara que consegue improvisar muito bem, consegue ajustar muito bem. E ele leva isso para outras áreas que daí naturalmente se traduzem, né? É, no route running dele Eu acho que graças à sua inteligência Ele consegue aproveitar melhor E eu vou te falar uma coisa E aí já emendando Na minha, na minha deixa mental Que é o Falar um pouquinho dessa classe De Tyrands. O Laporta Eu acho que nos últimos Dois anos Ele seria top 3 Tyrant Da classe esse ano, eu não sei se pega top 5 Davis
0: É, eu acho que, que vai ficar ali, beirando o top 5 talvez. e tal. É uma classe muito boa, né?
1: É uma classe muito forte. Tem... Eu acho que ela tem... Ela não tem o Kyle Pitts, mas acho que ela tem, talvez, vários Pat Fryermuth, né? Então, eu... Ela talvez seja uma das posições que eu mais gosto. Talvez não, certamente é. E... Junto com o Ed e com o running back dessa classe. Então, Laporta, ficou, fica aqui a minha característica dele, que acho que se destacou. É, mas tem outras coisas aí que, que acabam puxando ele um pouquinho para baixo que não entra no top 5. Mas acho um bom prospecto.
0: É, e o Laporta, é, aliás, essa característica que você citou é muito importante no Tyrande, até porque a gente vê o Travis Kelsey aí, né? Acho que mesmo ficando mais velho, a gente até discutiu isso no podcast fechado, como o se segue produzindo muito por conta da sua inteligência, capacidade de achar rapidamente o espaço, né, de virar a opção rapidamente. Mas eu vou trazer aqui o prospecto de wide receiver, que eu sei que as pessoas gostam. Eu vou falar aqui é, de um jogador que eu vejo assim, um certo hype e tal, né? que é o Rashi Rice de SMU, tá? E o Rashi Rice, ele tem uma característica no jogo dele que é interessante, que é a sua capacidade de vencer em bolas contestadas. É um jogador de, mais de, 1, 8, de quase 1,90, tem 1,89 de altura, 6'2 e pouquinho, tá? com uma ótima envergadura, a envergadura dele é boa, ele tem os braços realmente longos e ele sabe usar isso. E com tudo isso, ele tem um bom controle do corpo, então, assim, o Rashi Rice é um jogador que, nessas bolas no alto, extremamente produtivo, um cara que consegue ter uma certa dominância e que pode ser um dos pontos que leve algum time a escolhê-lo. Não acho que é um jogador que vá sair na primeira rodada, acho que passa até um pouco longe disso, mas acho que é um jogador que, dependendo do que você já tem no seu elenco, ele pode se encaixar muito bem para ser esse seu jogador de... É, esse, esse, seu possession receiver aí.
1: É, eu, eu confesso que eu não sou dos, dos maiores fãs do, do Rush Ta Rice.
0: Também não sou, tá? Também não sou. Mas eu acho que essa característica pode ajudar ele a subir.
1: É. E aí é o que eu... Que eu talvez dá um spoiler até maior do que a gente planejou aqui. Mas é, eu tenho um certo receio desses prospectos dos últimos anos, que são bons em bolas contestadas, como a sua principal característica, nas outras coisas não são tão bons assim. É... Já tô meio traumatizado deles, então talvez eu, eu fuja um pouquinho do Rush, Rush Rice.
0: Não, eu também não sou, não sou um grande fã dele também não, assim, eu acho um jogador bom para ok, mas nada, assim, eu vi gente dando uma forçada de barra aí, falando que é como se fosse um baita prospecto, não acho que é. Não.
1: é. Bom, tô... Aliás,
0: só, só para complementar, desculpa. O wide receiver é o que mais eu vejo as pessoas se empolgar com coisas
1: poucas. É. E, e talvez seja a que a gente mais aprendeu, né? Ao longo desses sete anos. É, 2018 lá. Quem comprou o guia de 2018 fala: Meu Deus, como essa classe é maravilhosa. São tantos prospectos de terceira rodada. Pois é. Não eram. Não eram. E, e, e eu acho que. Possivelmente
0: eu... a gente teria sido demitido de algum departamento de scout.
1: Fatalmente. Fatalmente. <risos> Se ficasse só com mais receiver, a gente acertou em outras coisas. Em outras coisas mesmo. Mas só com mais receiver aquele ano, meu Deus do céu. Bom, uh, vamos pro meu. Eu vou falar de Kelly Ringo, Davis. Foi falado pouco Esse já. Esse é
0: figurinha recorrente é. aqui, né, cara?
1: Foi falado pouco de Kelly Ringo já, né? Mas é o seguinte, cara, é, eu preciso falar do seu atleticismo. É, e principalmente hoje, porque hoje está em voga o atleticismo do Kelly Ringo. Porque saiu um rumor aí, rumor não, né? Um, 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 o tempo dele, que ele co pode correr no combine e tudo mais, que ele alcançou 26 milhas por hora nos, nos treinamentos para o combine.
0: 26 milhas é.
1: Caraca! É. é, é por Um pouco surpreendente demais, até. É, eu acho que tem, tem o, o fator gramado ali, que, que dá uma otimizada né, no desempenho. Mas. É, 26 milhas é muita coisa. E porra. aí. E aí a gente fala assim: putz, mas será que é. Que é algo próximo disso mesmo, quando ele tinha 15 anos, ele correu 448, 448, 4.48. Cara, com 15
0: anos, isso é bizarro, cara.
1: Com 15 anos. É marcado o tempo. Então, assim... Cara,
0: 26 milhas dá 40 por hora, tá? 40 por hora. Dá... Isso aí, tipo, é mais rápido que qualquer carro anda na Marginal em São Paulo de manhã. Uh -huh.
1: <risos> com toda certeza. cara. Com toda certeza. É... É, o limite daqui, inclusive, se você pegar é 50. Né? Então, se ele dá uma forçadinha, de repente pega a multa ainda, sabe? Pega a multa. É, é então, é, o Kelly Ringo, cara, é, a gente sabe tudo que vem junto com ele, que eu acho que ainda é um jogador um pouco cru, né? Mas o atleticismo dele, se ele bater algo próximo... É, disso no Combine, eu acredito que vá, porque a gente consegue ver o atletismo dele no tempo oh, É claro, né? É muito
0: claro o atletismo
1: é. dele. Ele... ele vai ser draftado alto. Né? Vai ter muita gente falando, não, eu consigo é, lapidar isso daqui, que ele vira um excelente cornerback. E,
0: e eu, aí começa começo a não achar tão ruim também, cara. De verdade, eu começo a não achar tão ruim. Eu acho ruim você passar jogadores... É, muito melhores que ele, mas eu consigo entender dentro de o que, às vezes, algum front office coloca com as premissas do que está buscando, sabe?
1: Uhum. O,
0: o GM do... Desculpa a expressão que eu vou falar aqui. O, o GM do, dos Packers é que ele não vai conseguir, acho que, pegar o Ringo, mas ele deve ficar com o Pipi lá em cima, né? Porque ele não pode ver um rasalto, o que ele fica muito louco.
1: É. É, então, cara, eu acho que o, o Ringo aí é porque o Ringo, a gente bateu tanto nele, mas era porque ele era um cara que se falava em top 5, né?
0: É, eu Nos acho que foi exagero um, também.
1: Né? Não não sei o que. Então, acho que as coisas estão começando a se colocar no caminho, assim, no lugar onde que ele deve sair de fato. Então é isso, Kelly Ringo. Mais um aqui. O que mais você tem aí, meu caro?
0: Vou falar de um jogador que eu, a gente citou antes, né? Que é o Nolan Smith, Nolan Smith, o Ed de Georgia. É, não não jogou a final aí, a parte final da temporada por conta de uma lesão, mas foi peça importante na rotação em 2021 naquele time que também campeão. E Nolan Smith me agrada muito duas coisas nele. Primeiro, o motor. É um jogador que raramente tira um snap para descansar. É um jogador que você vê indo fazer jogadas no backside, é um jogador que você vê correndo em campo aberto atrás de recebedores, e eu acho que isso é um pouco cultural dessa essa defesa de Georgia também, né é, a gente vê, vê isso já acontecendo é, com, com frequência lá, com todos os jogadores, é, intensidade é o que não falta, o motor é alto mesmo, agora eu gosto da agressividade, que é uma coisa diferente do motor, é a agressividade com que ele joga em cada snap. Ele realmente vai para finalizar a jogada, ele vai pra, com tudo para cima do, do offensive tackle, sabe? Jogadores maiores que ele, ele vai para o contato, ele não tem problema com isso. E quando ele encosta no running back, dificilmente o running back consegue fazer jogadas, sabe? É um jogador muito interessante controlando a, a lateral e... Eu gosto bastante assim, de, dessa característica do Nolan Smith. Acho que é um jogador também para ser escolhido depois do Top 15. Tá? Acho que não é um jogador Top 15. Talvez aí é até um pouco mais para baixo. Mas é uma característica que pode ajudar muito ele na NFL. A gente, são jogadores de, de, de é, qualidade diferente, que eu vou citar. Tá? Mas a gente viu como o motor tem ajudado o Aidan Hutchinson. E também, é, talvez o George Carloft seja uma... Uma coisa mais próxima do, do Nolan Smith. Então é uma característica dele que me agrada bastante.
1: É, eu gosto muito do Nolan Smith. Estou torcendo para que ele pese bem no combine.
0: É, isso é um problema. É,
1: dele. porque acho que isso vai definir muito o draft stock dele. Com certeza vai. Levão, vou falar de Darnell Wright. Wright Tackle, de Tennessee. E aqui nós temos em nossas mãos... Um ótimo pass blocker, tá? É, e o pass protection dele, eu acho que realmente é um, é um ponto que, que fica bem claro no jogo dele. Ele jogou contra o Will Anderson, saiu com, com é, escoriações leves, digamos assim. Não vou dizer que ele saiu ileso, mas saiu com escoriações leves. É, é um cara que eu acho que tem uma, uma inteligência de jogo e... e tem uma mudança de direção muito boa, consegue é, espelhar muito bem o, o jogador, o seu adversário. Então, assim, o, o Darnell Wright é, é um jogador que é até difícil, às vezes, a gente encontrar um, um cara nesse, nesse nível jogando de right tackle mesmo e fala pô, cara, esse daqui é o meu right tackle, vou pegar ele para ser o meu right tackle. É, é, a maioria das vezes, quando você tem um jogador assim, o treinador fala, tá, esse é o nosso melhor não. tackle, joga ele pro lado esquerdo.
0: É, joga o primeiro ano e depois vai, vai pra lá. É,
1: e o Turner Wright, não, ele ficou de, no, no lado direito mesmo e jogou bem. É um cara que não se deu sec na, na temporada inteira. É, deveria ter cedido algum aí pro, pro Will Anderson. Acabou que o quarterback fez a boa pra ele. Mas... É um jogador interessante para quem precisa de right tackle. Você... Ah, eu gosto. Você... Ele me
0: lembra, sabe quem? Charles Cross, assim. Um... Pode ser. A técnica. O de pass block e tal. Uhum. Acho que o Charles Cross era um prospecto melhor.
1: Sim, uhum. sem dúvida.
0: Era, era um prospecto melhor e tal. O Charles Cross saiu onde tinha que sair e, e fez jus já no seu primeiro ano. Uhum. Tá? É, mas é, me lembra assim um pouco. É um jogador interessante também. É, bom, eu vou fechar aqui com um jogador que eu sei que é o queridinho de muitos aí e acho que as pessoas não vão gostar muito do que eu vou falar. O Zach Evans, o running back de Ole Miss, né, começou lá por TCU. Eu quero destacar a produção aérea dele, baixíssima em três anos na, na, no college football. Aliás, é um running back que nunca conseguiu assumir a titularidade, assim, ser, ser o, o Cal Bell em nenhum backfield, né? Mas é... O cara que só teve 30 de... recepções. Posso falar uma
1: coisa? A gente tá ah. entrando no sétimo ano e você segue falando Cal Bell, em vez de Bel Cal.
0: Não, eu sempre eu falei... Quando eu falei, eu já sabia que estava errado. <risos> Mas essa eu já, já deixei de propósito. Mas é são só 30 recepções, cara, em três anos. Isso é muito pouco né, para o running back. E assim, são universidades como TCU como, ou Miss que você tem oportunidades, Tá? Mas aí, pra, vamos deixar isso aqui mais complicado ainda. Dessas 30 recepções, 24 vieram atrás da linha de scrimmage. Ou seja, swings, screens, esse tipo de jogada. Ou seja, sobram 6 para frente da linha de scrimmage. Só em uma delas, a bola viajou mais de 10 jardas. Que foi uma jogada que era um fake de corrida do quarterback. ele faz uma wheel route. Ou seja, ele está completamente sozinho. Tal. E para piorar, ele teve 10% de drops na carreira então é bem preocupante assim a questão do Zach Evans, ele tem algumas outras red flags, eu não vou passar aqui tá? é um jogador que para mim ele tem suas qualidades, ele é um bom jogador, mas é, tem algumas coisas aí nele que me deixam bastante preocupado
1: é cara, eu confesso que eu sou do fã clube do, do Evans mas eu fiquei bem preocupado com algumas das, das estatísticas que você trouxe aqui. É, a gente conversou um pouco sobre ele no, no WhatsApp, né? E são coisas que não tem muito como passar pano, né? Você olha e fala, ah, não, mas o contexto, cara, não tem muito contexto. É, é um pouco decepcionante, porque eu gosto muito do, do Evans, acho que ele é um, um ótimo jogador. É, preocupa também o fato dele não ter conseguido ganhar, é, não ter sido a, a, o grande nome, né? E sempre se esperou disso dele. Dele, né? No, no, em TCU depois entrou até o Kinder Miller, foi bem também. Ah. É, então se, ele era um
0: cinco estrelas altamente recrutado, é, né, cara?
1: Então se fica um pouquinho, fica um pouquinho, acho que uma carreira universitária um pouco decepcionante, assim. Pro Evans de forma geral. Né, individualmente falando, acho que ele poderia ter alcançado muito mais. Leivão, passamos por todos?
0: Passamos por todos, vamos aos nossos palpites. Vamos
1: aos palpites. Uh, agora tá fácil, né, Deus? Não precisa abrir nada aqui. Não. É... Quem ouviu o podcast de assinantes, sabe que a gente já tinha dado uma prévia do palpite, né? Eu tinha ido com, com Bengals, o Davis foi com o Chiefs e o outro jogo nós dois fomos com os Eagles. Eu quero revisitar esse, esse Chiefs e Bengals.
0: Ah, eu, eu vou manter.
1: Porque é o seguinte, o meu, a minha ideia de palpite nos Bengals era pensando um pouquinho nessa essa lesão do, do Mahomes. Eu não acho que o Mahomes está... 100% não, ele tá treinando full, ah, beleza. Eu, eu acho que deve ser. Inclusive...
0: Não, se ele tiver 100%, aí pode levar é. ele na NASA estudar, que aí não tem como.
1: Mas eu acho que ele tá tomando as injeções certas. Ah,
0: com certeza, né?
1: <risos> então eu não Aquela acho É
0: que... infiltração, tá parecendo o resultado da telecena, de hora em hora.
1: <risos> é, porque ele tá treinando tranquilo, né? Você não sente nenhum. Nenhum, nenhum mancar dele ali. Tá. Ou dá o Oscar pra ele. Ou né? dá o Oscar. Então, se atuação. Mas assim, Oscar, se, ele tá, se ele tá conseguindo fingir isso no treino, no jogo ou também. Fingir o né? um jogo, né? É. Ah. É, então, eu vou com o Chiefs também, tá? E, e aí Então vamos... é
0: Chiefs e Eagles os nossos palpites?
1: Exatamente, aí vamos pro Super Bowl e. Ou a no gente Super Bowl, eu... joga pra empatar mesmo e fica. aí é. parabéns! Empatamos, primeiro empate da história. Ou a gente joga no diferente mesmo, e é isso. Ou a gente faz aí, igual aí, o, o... o que a NFL faria: joga a moeda pra cima e define. Não, e vê.
0: o desempate aí vai ser no draft: a gente faz um top 10 do draft. Quem acertar mais ganha.
1: Tá bom, fechado.
0: Que eu acho que a gente tá querendo apostar as mesmas coisas mesmo no Super Bowl.
1: É, tem, tem possibilidades altas. Eu Bom, já
0: tô feliz depois que eu busquei aqueles quatro jogos na última rodada. Três, treino três. Três, três, Houston,
1: três. Panthers e Falcons. Cara,
0: ah, que loucura. Com direito à conversão de dois pontos, hein?
1: É, que loucura. Sabe que eu, quando eu tava no fim do jogo eu falei: Ah, isso, não vou ficar nem pensando nos palpites porque tá no papo. Aí, eu falei: ah, acho, que eu, acho que eu tinha postado. Nos... E eu, quando eu me dei conta, sabe? Eu falei: Caralho, empatou. Uhum. Levão, último para encerrar, o Paulo Vinícius Galvão mandou um superchat aqui de cinco doletas. Muito obrigado, meu querido Paulo. Davis e Felipe, o que vocês acreditam que se der demora nas franquias escolherem seus head coaches? Normal para mim, cara. Normal, Deivis?
0: Normal. Para mim, então, entrevistando todo mundo que pode, tentando acertar o máximo no processo. Como a gente ainda está com a temporada, regu... ah, temporada regular, com a... os playoffs rolando, eu acho que está dando normal. É. vale lembrar que no passado terminava uma terminava um pouquinho antes né a temporada da NFL né ali tipo temporada regular tudo isso esse ano que dia é o Super Bowl o Super Bowl é dia 12. 12, é. ó antes geralmente era no primeiro final de semana né é. então tá, tá para mim tá dando normal dentro do planejamento a gente já viu hoje o Frank Wright sendo contratado possivelmente na semana que vem a gente veja mais pelo menos um ou dois e pelo assim, as
1: amanhã a gente tenha mais algum, viu? Porque é. todos os times já estão né? na, 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 no segundo. segundo é. Na segunda rodada de entrevistas, né?
0: É. Arizona parece que está bem decidido já anunciar logo, né? Não tem muito quem é o favorito, mas é.
1: Denver é, 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 assim. favorito nesse momento é o de Michael Ryan, né?
0: É, o, mas o Ryans é favorito também em Houston, nas casas de aposta, então. Ah. E ele tem uma ligação bem forte com o Houston, né?
1: Bom, estávamos encerrando, mas o Adriano Heitor mandou mais um superchat aqui. Obrigado, Adriano. Torcedores de Dallas aqui. O Cyrus Torrance na primeira. Emmanuel Forbes na segunda. Taji tá tá Spears numa terceira ou quarta. É possível?
0: Eu acho que sim, mas eu acho que. Eu acho que
1: o Forbes na segunda Forbes na é segunda... O que mais puxa.
0: É mais fácil você pegar, acho que o Torrance na segunda, que o Forbes sobrar até a escolha. Sabe? Uhum. da segunda dos Cowboys, eu acho que é mais fácil. E o Spurs na terceira ou quarta me agrada bastante, é um jogador bem interessante. Tá? É.
1: Gosto também. Deivão, passamos por todos, meu chat, um abraço, obrigado para vocês e tchau! Valeu, tchau!
0: Valeu, gente, um abraço, até mais,
1: tchau! Valeu todo mundo, Thiago Lima, Paulo Silveira, Cristian, Gabriel Brito, Thales Diniz,
0: Aliás, ô, Christian, muda essa foto do Creed Humphrey. Por favor, né? Não, não. Já deu. Escolhe põe, um novo crash. Põe, põe,
1: põe a sua. É, você põe a sua! Do é. Fala. Ah, é a do Raí. Valeu. É, limitou a do Raí, ficou tão boa essa foto.
0: Pô. É verdade, pô. Deixa eu ver quem mais quer. Vamos pensar um pouquinho antes de se achar live fotos pro Christian. Ele <risos> vai tirar uma foto com a gente no Nefel em brasa, então. Isso, coloca a foto coloca. com a gente.
1: Aí coloca a nossa, assim, ó. Eu vou botar assim, ó. Isso, perfeito. Beleza? Salve, Valeu, papai. rapaziada.
0: Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Aí, deixa eu e fechar eu... aqui o outro.